0: Hej og velkommen tilbage Vi er nået til tredje afsnit af oplæsningen af bogen Blot til Lyst Og øh, ligesom forrige afsnit så har jeg valgt at starte med en af de små anekdoter fra klubben Den her hedder Skabshedro Og øh, ligesom sidst skal du, hvis du er under 18 år, trykke på stop og finde noget andet at lytte til efter den korte anekdote, så skal vi høre Allan fortælle sin historie om sin fascination af kvinder. Men som sagt starter vi med en sjov lille historie, hørt i City Svingers. Skabsheteroseksuel Peter tilhører den absolut ældre seniorkategori i klubben og har, siden han kom i puberteten, været helt afklaret med, at han var homoseksuel. Til med var han så afklaret med det, at han var blandt de første i Danmark, som valgte at gifte sig med en anden mand. Da Peter var omkring 60 år, fik han pludselig en dag fornemmelsen af, at han muligvis var begyndt at tænde på kvinder. For at undersøge sagen nærmere, valgte han at besøge vores svingerklub, uden at fortælle sin mand om det. I klubben viste det så hurtigt, at Peters fornemmelse var rigtig, og han havde dermed efter 45 år som offentlig erklæret homoseksuel, fået lyst til at have sex med kvinder. Han var på ingen måde blandt de flotteste mænd i klubben, men han var ualmindelig intelligent og en helt fantastisk samtalepartner. Mange kvinder tænder jo på intelligens, og derfor viste det sig snart, at han havde en hel del succes med kvinderne. Problemet var dog kun, at Peter var en så central skikkelse i det homoseksuelle miljø i Danmark, at han ikke turde springe ud af skabet som heteroseksuel. Derfor valgte han i stedet ikke at tale åbent om det, og derfor kommer han den dag i dag stadig i klubben som heteroseksuel for at være sin mand utro. Og nu til kapitel 3. Min passion for kvinder. Allan Søjden ejer af Silly fortæller. Det er godt 15 år siden, at jeg åbnede Silly og på den måde fik en tilværelse, der kom til at cirkulere omkring sex. Sex indeholder nogle af de smukkeste og dejligste energier, der findes, men skal det seksuelle vedblive med at have kraft og mening, må man også passe på ikke at få for meget. Som regel siger jeg, at sex er som slik. Alle ved, at det kan være dejligt at spise et stykke chokolade. Starter man i stedet dagen med at stoppe og spise chokolade, er der en god chance for, at man begynder at føle sig tom, og man mister sin energi. Jo mere chokolade man spiser, desto mere mister man energien, og til sidst er man så langt nede på pumperne, at man intet som helst kan udrette. Sådan er det også med sex der ikke er funderet i kærlighed. Går man i svingerklub og møder mange forskellige partnere, kan man opleve stor nydelse og forløsning, men er det seksuelle ikke bygget på kærlighed og nærvær, vil man til sidst kunne risikere at opleve, at man mister energien, og at den seksuelle oplevelse bliver tom og meningsløs. Når vi i dag laver vagtplaner for vores klubber, sørger vi altid for, at alle de mange frivillige, som tager vagter i klubben, ikke bliver eksponeret for sex i alt for mange timer om ugen. Der er grænser for, hvor meget sex et menneske kan rumme, og naturligvis er denne grænse forskellig fra individ til individ. Da jeg i sin tid startede op med at drive svingerklub, var det nødvendigt, at jeg de første tre år arbejdede mange timer ungeligt for at køre klubben i gang. Dag ud og dag ind var jeg omgivet af nøgne mennesker, som havde sex, og indimellem blev jeg mig også selv involveret i løjerne. Efter at jeg havde drevet svingerklub i tre år, kunne jeg dog mærke, at jeg begyndte at blive mæt af sex, og at jeg derfor begyndte at miste min sexlyst. Uanset hvilken kvinde jeg mødte, og uanset hvor tilsvækkende hun var, kunne hun ikke vække min interesse. På den baggrund erkendte jeg, at jeg havde fået en seksuel overdosis, eller sagt med andre ord, jeg havde spist for meget slik og for få grøntsager. Jeg valgte derfor at forpagte klubben bort i et år og tage på en rejse til Cuba. Jeg har altid været en mand med mange passioner, og en af dem handler om fiskeri og om at være i naturen. Som mandlig turist i Cuba er det svært at gå ned ad gaden uden at møde en skønhed, som gerne vil tage med ud at spise, og som også gerne vil mere end det. På trods af den betalelse af kvinder og sex, som igennem hele mit liv har fyldt meget, var jeg i de tre måneder, jeg opholdt mig på Cuba, på intet tidspunkt tiltrukket af tanken om at involvere mig seksuelt. Det eneste, som fyldte mig, var en usædvanlig stærk længsel efter at være i naturen og efter at dyrke min passion for fiskeri. På den måde lærte jeg om vigtigheden af ikke kun at fylde sit liv med sex, og jeg lærte også, hvordan sex, der ikke er bygget op på hengivenhed eller kærlighed, kan udhule et menneske og skabe mange forskellige modreaktioner. Jo mere kinky og eksperimenterende en seksualitet man har, desto vigtigere, mener jeg, det er at huske at kysse og kramme hinanden, og få sig selv med i det, der foregår. Da jeg er der vendt tilbage til svingeklubben, var min sexlyst også vendt tilbage, men samtidig indså jeg, at det var vigtigt, at det seksuelle ikke fyldte for meget, når jeg var på arbejde. Noget af det, som jeg kunne mærke, var, at jeg havde en stor og vedvarende glæde ved at møde og tale med de kvinder, som kommer i svingermiljøet. Som noget nyt var jeg ikke fokuseret på, om jeg havde en seksuel forbindelse til dem eller ej, man kunne finde stor glæde ved at udforske deres personlighed, følge deres udvikling og lære om deres baggrund for at komme i klubben. Samtidig fik vi i netop denne periode flere og flere kvinder på besøg, som dukkede op alene med det formål at shoppe mænd. For mig at se ligner det en samfundstendens, som handler om, at kvinder ikke længere gider at nøjes, når det handler om sex. I gamle dage var kvinderne underlagt nogle normer, som nu er blevet opløst, og derfor er der ikke længere ret mange kvinder, der behøver at acceptere at leve et liv, der er seksuelt utilfredsstillende. I dag har de fleste kvinder frihed, tjener deres egne penge og kan godt forsørge deres børn selv. Det betyder, at flere kvinder vælger at forlade ægteskabet eller vælger at tage nogle modige valg, hvis ikke de får det, de har behov for i et parforhold. Naturligvis er der stemmer i samfundsdebatten, der slår til lyd for, at vi ikke giver nok af os selv i parforholdet at vi ikke gør nok for at forsøge at få det til at fungere, og at vi sapper for meget i kærligheden. Man kunne også vende hele denne debat om og sige, at det er godt, at vi har fået frihed til at vælge fra, hvis ikke tingene spiller, som vi ønsker det. I alle de år, jeg har drevet klubber, har jeg set en udvikling i en retning, som betyder, at kvinder i højere og højere grad tager sig friheden til at vælge fra. Derfor er det naturligvis også nærliggende at forestille sig, at vi i en ikke særlig fjern fremtid, vil opleve, at det bliver lige så naturligt at gå ind i en svingerklub og få god sex, som det i dag er at gå på biblioteket for at låne en god bog. En anden tendens, som jeg har bemærket, handler om kvindernes oplevelse af skam og af, hvad man kan tillade sig at gøre, når man er en pæn pige. Flere og flere kvinder er begyndt at træde uden for kulturens normer og har holdt op med at skamme sig over, at de har et seksuelt behov. Mange kvinder har naturligvis ikke lyst til at stå frem med alle deres lyster og fantasier, men de fleste kvinder har det fint med at fortælle om, hvorvidt de leger med sig selv eller om de har en elsker. Fordi kvinder har fået mere bevidsthed om, hvad de har lyst til og brug for, er der også flere kvinder, som har opdaget, at en svingerklub kan være stedet, hvor de kan finde det, de ikke kan finde andre steder. Naturligvis skal man jo også huske, at det at gå i svingerklub handler om at gå ind et sted, hvor man, omgivet af andre mennesker, udlever en del af sit seksliv. Det siger jo sig selv at den slags ikke dur for alle mennesker. Har man været i sådan en klub og mærket, at man ikke bryder sig om det, kan man naturligvis godt prøve at gå ind i en anden klub. Men som udgangspunkt mener jeg ikke, at man skal forsøge at presse sig selv. Alle menneskers seksualitet er forskellige, og for mig er det altid vigtigt at hjælpe andre til at lytte til deres grænser og kun gøre det, som betyder, at de får det godt og mærker, at de følger deres indre lyst. De kvinder, som til gengæld tænder på at gå i svingerklub, og som nyder at være en del af det miljø, ved opdage, at den slags steder har nogle fordele, som kan være helt fantastiske. For det første kan det at møde i en klub betyde, at man slipper for at skulle invitere fremmede mænd ind i sit hjem. Udover dette, slipper man som kvinde for at gå og glæde sig til at få besøg af en mand, som så måske ender med at brænde en af. Bliver en kvinde brændt af i en svingerklub, vil hun næsten altid kunne finde en anden, som er klar og gerne vil levere varen. Mange kvinder har jo også en række usædvanlige eller ekstreme fantasier om sex, som de måske har svært ved at motivere kæresten eller ægtefællen til at være en del af. Går de i Svingerklub for at udforske disse sider, vil de hurtigt kunne opdage, at de her er kommet ind i verdens største slikbutik, hvor det ikke koster dem noget at hive næsten hvad som helst ned fra hylderne. På grund af min fascination af at følge kvinderne i svingerverdenen, har jeg længe haft en drøm om, at der skulle udgives en bog, hvor I kvinderne fortæller deres historie. Ud af alle de mange historier, jeg har hørt i årets løb, er der en stor del, som kan være med til at punktere nogle af alle de myter og misforståelser, der findes omkring kvinders seksualitet og lyster. Sammen med forfatteren Carsten Graf har jeg derfor inviteret nogle af kvinderne fra svingermiljøet til at fortælle nogle af de historier, som jeg tror vil kunne punktere nogle af de myter, der er omkring svingerkulturen. En af myterne siger, at det kun er kvinder med lavt selvværd, som vælger at gå, gå i svingerklub. Kvinder med lavt selvværd kommer naturligvis også i klubberne, da vi jo har åben for alle voksne mennesker, som følger de regler, vi har sat op. De fleste af de kvinder, som kommer på besøg, har dog ikke et større problem med selvværd end alle andre kvinder. Dagligt kan man derfor møde kvinder, som dukker op og som tiltrækker stor opmærksomhed fra mænd, som er vildt betaget af dem. En sådan kvinde kommer helt afslappet ind i klubben, hvor hun vælger en eller to mænd til sit formål, og næste gang hun kommer, gider hun dem måske ikke længere. Ved sit næste besøg tager hun derfor en anden mand, eller måske synes hun ikke, der er nogen, som er spændende nok, og så går hun igen. Mange af disse kvinder er så bevidste og så afklarede og så præcise i deres valg af partnere, at jeg mener, at det kan være givende at forstå dem og deres seksualitet. Interessant er det også at opleve, at mænd jo kulturelt set, er bedre opdraget til at kunne tage et afslag, end kvinder er. Allerede i teenageårene har de fleste mænd oplevet, hvad det vil sige at invitere en pige til en fest eller på en date, og så få et afslag. Kvinder er sjældent lige så opsøgende som mænd, og har generelt set heller ikke lært, hvad det vil sige at få et afslag. Jævnligt har jeg derfor set kvinder i svingermiljøet, som er vant til at kunne få, hvad de peger på, og en dag står de så pludselig over for en mand, der har masser af erfaring og som er kompromilløs i sin valg af partnere. Måske mærker han, at Kamin med netop denne kvinde ikke er, som den skal være, og når han så afviser hende, så kan hun gå fuldstændig i baglås. Også selvom der står fem andre mænd, som er klar til at tage over. På den måde bliver Svingerklubben også en udviklingsplatform for kvinder, som nødvendigvis må lære, hvad det vil sige at se positivt på et afslag. Som udforstående vil man nok let kunne opfatte en svingerklub som et kødmarked, hvor man kun fokuserer på det ydre. Sagen er dog, at de fleste, som kommer i klubben, ikke er specielt optaget af udseende. Som regel har de mere fokus på god kemi, og de mest populære mænd og kvinder i klubberne ligner dermed på ingen måde fotomodeller. Som regel har de til gengæld nogle andre egenskaber, er empatiske, meget erfarne og bevidste om, hvad der tænder dem og hvad der ikke gør de er også gode til at tale åbent, til at flørte og til at forføre, og har en særlig evne til hurtigt at kunne mærke på en potentiel partner, om der er god og tryg kontakt. Problemet er, at vi på et samfundsplan og igennem reklamer og porno, er blevet opdraget til at have et alt for kritisk syn på det kropslige. Går man i svømmehallen, vil man få et repræsentativt billede af, hvordan de fleste almindelige mennesker ser ud. Mange vejer nogle kilo for meget, har hvad vi oplever som for meget kropsbehov er slet ikke så osv. I en svingerklub ser man også et repræsentativt udsnit af befolkningen, og mange af de mennesker, som har sex der, lever ikke op til det, man ser i pornofilm eller på reklamer. Da jeg i sin tid startede miljøet, var jeg meget opmærksom på, hvordan en kvinde ser ud. Med årene er jeg blevet meget mere opmærksom på nogle andre aspekter, og i dag bliver jeg ikke tiltrukket af en kvinde, fordi hun har nogle bestemte mål. Ofte vil jeg føle mig langt mere tiltrukket af en kvinde, der måske vejer 5 eller 10 kilo for meget, hvis jeg samtidig mærker, at hun har noget, som jeg opfatter som fascinerende og som åbner mig. I en svingerklub kan man altså møde helt almindelige mennesker, men man kan også møde freaks, som har det svært ved at følge de sociale konventioner. Besøger man derfor en svingerklub, skal man være i stand til at vende det blinde øje til lidt af hvert. Gør man ikke det, Hvem man kunne risikere at se mennesker, som udviser seksuel tilbøjeligheder, eller som rent fysisk tænder en af. Spørgsmålet er derfor ikke, om man møder den slags mennesker, men snarere, hvor mange af den slags mennesker man møder. Har man sit fokus på de mennesker, som man ikke tænder på, er det naturligvis umuligt at være seksuelt aktiv i en svingerklub. Vælger man i stedet at nøjes med at holde fokus på dem, som man tænder på, kan en svingerklub virke stimulerende og give et ekstra kig til ens eget sexliv. Så er der 50 mennesker samlet i klubben, behøver der jo ikke at være mere end nogle få, som er interessante. Resten skal man i virkeligheden bare lære at ignorere. Vender vi er tilbage til analogien med slikbutikken, ved et hvert barn jo, at det ikke er et problem, at man ikke kan lide 90% af det slik, der er i en så længe de sidste 10% smager fantastisk. Gennem tiderne har jeg set mange til eksempler på, at nogen har forsøgt at lave klubber, hvor de udvælger de smukke, de unge og de succesfulde som deres gæster. Men som jeg mærker det, opstår der let en form for snopperi og en dårlig energi på stedet, hvor man har alt for meget fokus på udseende. Hos os lukker vi som sagt alle mennesker ind, der overholder vores regler. Og på den måde opstår der jo nogle interessante dynamikker og en usædvanlig mangfoldighed. Denne mangfoldighed vil vi gerne vise med denne bog. Og netop fordi det er en bog, kan det lade sig gøre. De mennesker, som vælger at stå frem på fjernsynet og fortælle åbent, at det går i svingerklub, kan ofte være en smule aparte og viser ikke et repræsentativt udsnit af, hvem der kommer i klubben. I en bog kan de medvirkende vælge at være helt anonyme, og derfor kan læseren få lov til at stikke hovedet helt ind i klubben og få lov at høre, hvad der i virkeligheden foregår i nogle af de mennesker, som mødes her. Det billede, som medierne ofte ikke formår at vise, er at klubbens medlemmer primært består af ganske almindelige danske borgere, som man næppe nogensinde ville forvente at finde der. I vores klubber får vi besøg af brandmanden, skolelæreren, lægen, politikeren og politimanden, samt lægens patienter og dem, som politimanden skal fange. Fordi vi ikke interviewer folk ved døren, får vi også en del besøg af mennesker, som måske ikke skulle være gået i svingeklub, men i stedet skulle være gået en tur i skoven. Det kan handle om dem, der er sexafhængige eller som kommer i klubben, fordi de har et lavt selvværd. At en kvinde vejer nogle kilo for meget, at brillerne er for tykke, eller at dællerne hænger lidt, er der mange mænd i en svingerklub, som ikke tager så tungt. En kvinde med et lavt selvværd, kan derfor bruge en klub til at få den opmærksomhed og interesse, som hun ikke kunne finde andre steder i livet. Dette kan naturligvis være meget godt, og kan være en måde, hun kan bringe sig selv videre på, men ofte ser vi også kvinder, der bruger det, som f.eks. et fix. Jævnligt kommer de i klubben, for at blive bekræftet og for at få boostet selvværdet, men man mærker, at de i virkeligheden hverken er tændt eller spændt på det seksuelle. På den måde sidder de fast i en ond cirkel, hvor de er gået forkert sted hen for at få noget, der ikke bringer dem videre i livet. Under forberedelserne til denne bog har vi udvalgt nogle af de historier, som handler om kvinder, der har været igennem en positiv udvikling. Målet har været at sætte fokus på historier fortalt af kvinder af kød og blod, som har oplevet både store glæder og svære tider, men, også, men som også har et overskud, de kan dele med læseren. I vores klubber har jeg set kvinder gøre et væld af ting, der afkræfter næsten alt, hvad almindelige mennesker ved eller tror om kvinder, om sex og om svingermiljøet. Nogle af disse kvinder kommer til ordet i denne bog, og deres historier er det mig en sand glæde at kunne dele med andre mennesker. Kulturelt har vi fået indprintet, hvad pæne piger vil og ikke vil. Både indenfor og uden for svingermiljøet, siger min erfaringer at den pæne pige er en myte, og at næsten alle kvinder har masser af lyster, som, når det kommer til stykket, slet ikke er så pæne, som vi tror. At opleve en kvinde, som udfolder sig frit i sin seksualitet, kan jo være en fantastisk smuk oplevelse. Og at give denne oplevelse videre, har i mange år været en af mine store drømme. Hermed er visionen fuldført, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske læseren en rigtig god fornøjelse. Allen det var Allens kapitel fortalt med hans egne ord, og øh, jeg vil slutte af med hans betragtninger om begrebet svinger. I virkeligheden er der mange gæster i svingerklubberne, der har det svært med betegnelsen svinger. Slår man ordet op, står der, at en svinger er en person, som indgår i gruppeseks eller i partnerbytte. Der er der naturligvis mange mennesker i vores klubber, som gør, men der er også en meget stor del af vores gæster, som kommer i klubberne, fordi de kan lide stemningen, eller for at være sammen med deres ægtefælle eller kæreste. Samtidig for betegnelsen svinger det også til at fremstå, som om mennesker, der går i svingerklub er helt anderledes end alle andre. I virkeligheden tror jeg, at de fleste mennesker kan tænde på sex med flere partnere, og er tilsprukket af sex, der også involverer andre end kæresten. Måske ville det derfor være mere logisk at droppe ordet svinger, og i stedet lave en betegnelse, der er dækkende for den vilde gruppe mennesker, som ikke tænder på sex, med andre end kæresten. Det var, hvad det kunne blive til her i tredje afsnit. Hør med næste gang, når der kommer et par korte anekdoter mere, og hvor vi skal høre Lili fortælle historien om sin indre ændretrykkelighedsnargoman i kapitel 4. På genhør.